0: UX met'e nasıl başladık bu işe? Kullanıcı deneyimi dünyasına nasıl girdik ve onu anlatmak isterim. Şimdi ee, biz ben 1997 yılında Otte Endüstri Ürünleri Tasarım bölümünde araştırma görevlisi olmuştum. Çok ayrı bir dünyadan geliyordum aslında. Ben de tasarımcı değilim, eğitim almış, eğitimli, alaylı diyelim. E, fakat acayip yani Türkiye'nin en iyi tasarım bölümlerinden birinde kendimi buldum. Çok teknik bir yerden girdim ama tasarımın en yumuşak yerinden hayatıma devam ediyorum diyeyim. E, 99 yılıydı. Dediler ki işte e, yurt dışına... Gitmek isteyen var mı bölümde işte sonra bize dönmek üzere gelip işte bana sordular. Ben dedim ki hani çok da kariyer düşünmüyorum aslında tasarımda ama dedim hani design engineering çalışacaksam gideyim. Onlar dediler ki aa iyi olur çünkü bizim teknik taraflarımız böyle zayıf sen gitsen iyi olur. Ondan sonra ben dedim ki hani yazdım böyle internete 90 9 yılı. Ben 92'de girdim ODTÜ'ye. Biliyorsunuz ODTÜ Geçen günlere kadar Türkiye'de internetin omurgasıydı. Onu teslim etti artık. 92 yılında internetle karşılaştım. Çok kötü bir yerden girdim. Bir saatte bitmeyecek. <gülüyor> ee, yeşil ekranlarda, IBM 3090'larda Ya Yakup Bey gitti mi? Ha? Göremiyorum ama. Ha dışarıda. <gülüyor> Ben de öyle geçil ekranlarda Unix öğrenerek girdim. Unix'i yuttum. Yani bütün komutlarını biliyordum. Ondan sonra ee, ilk defa şey Çello diye böyle bir GUI'li, Graphical User Interface'li, şeyli yani Windows'lu şey geldi. Browser geldi ve ben onu reddettim. Ya yani dedim ki ben bu kadar komut ezberlemişim, bir şey tıklamak istemiyorum. Bu kadar basit olmamalı bu dünya, maalesef çok basit oldu. Neyse... 99'da ya bu Design Engineering falan derken ne çıktı karşıma? Hollanda'da Delft Teknoloji Üniversitesi çıktı. Yani Industrial Design Engineering diye ki normalde industrial design'cıların böyle küçümsediği bir şeydir hani mühendisliği olur mu şeklinde. Neyse ben oraya giderken bölümümüzden Çiğdem Hoca Ergonomi derslerini veriyordu. Ya Evren dedi işte bu Ergonomi'de kullanılabilirlik diye bir şey var. de laboratuvarları var ve bu Hollanda bu konuda çok iyi. Gitmişkenleri bana biraz fotoğraf çeker misin? Sonra gittim. Ee, işte fotoğraflarını çektim. Dijital makina yok. İşte böyle mutfak kurmuşlar, kameralar filan. Son kullanıcılarla test yapıyorlar üniversitenin içinde. Hocaya gönderdim. Sonra ben design engineeringe başladım ve şeyi fark ettim. Yani ben mühendislikle uğraşmak istemiyorum ya. Böyle ben insanla uğraşmak istiyorum filan derken 2002 yılında Çiğdem Hoca dedi ki, ya Evren biz Türkiye'de ilk kullanabilecek laboratuvarını kuracağız ee, ve ortak bir program şey yapacağız. Avrupa Birliği programı işte. Bunun için de Delft'in olmasını istiyoruz, Laughburn'un olmasını istiyoruz İngiltere'den. Sen dedi, Delft'e ayağını yapar mısın? Orada böyle WITLAB diye bir laboratuvar var. WITLAB da şey demek, werk and Interaksi Laboratuvar, yani iş ve etkileşim laboratuvarı. Aslında kullanılabilik laboratuvarı. Bir orayla görüşür müsün deyince ben orayı çok sevdim. Derim ki, ya ben bu kullanılabilik dünyasına dalmak istiyorum. Onlar da tamam biz seni destekleriz dediler filan. Gittim orada çalışmaya başladım. Ve 2002 yılında da ayrıca Türkiye'de ilk defa ÜTest kuruldu. ÜTest, Ürün Test Laboratuvarı. Kullanılabilir veya U-Test diyebilirsiniz. Usability Test. Biz... Cihdem Ucak'ın işte e, gayretleriyle bu dünyaya giriş yaptık. Ama bir taraftan da böyle tasarım dünyasının çok içindeyiz. Bir sürü teoriler var işte. Human User Centered Design, Human Centered Design. Ya işte insanı merkeze alın, insan için tasarlıyorsunuz. Tasarım araştırma yapmadan olmaz vesaire vesaire. Neyse günlerimiz böyle geçti. E, ben 2006'da Türkiye'ye döndüm ve ÜTES'te çalışmaya başladım. Fakat Hollanda insanı zehirleyen bir ülke. Ne açıdan zehirleyen bir ülke? Yani Mario'nun açısından zehirleyen bir ülke. Bir. iki iş yapma. Yani, e, mesela Türkiye'de teknokent yoktu. Ottüde teknokent kurulmamıştı. Koskep e, kurulmuştu. Ama Hollanda'da vardı. Yani Üniversite kanalın kenarında şirketler even, doktorasını bitiren, masterını bitiren, şirketini kuruyor filan. Ben bu fikirden çok zehirlendim. Ee, yani akademiklik de bana çok göre değil diye düşünmeye başladım. 2006 yılında döndüm. 2008 yılına kadar ü- teste, işte Türkiye'nin belli başlı firmalarıyla çalıştık. Ee, 2008 yılında aslında... UTRLab'ın kurulma fikrini beraber geliştirdiğimiz, şimdi topta yardımcı doçent Ali Berkman'la beraber bir kırılım noktası yaşıyorduk akademik yaşantımızda. O sırada dedik ki, ya dedik şimdi endüstriyel tasarım eğitiminde işte hani ürünleri, 3 boyutlu ürünler tasarlanıyor. Bunların tabi son kullanıcıyla bir etkileşimi var. İyi de dedik, yani ÜTES'te görüyoruz, bir sürü müşteri geliyor. işte arçelikten geliyor, şuradan geliyor, buradan geliyor. Bu, bu ürünlerin üzerine ekranlar olmaya başladı. Yani bir interaction, derinlemesine bir interaction başladı. Biz dedik bir şekilde, bunun tasarlanmasını eğitim sürecine katsak. O zaman işte fizik dersleri vardı. O fizik dersleri kapsamında temel elektronik, bu arada Arduino Arduino hiçbiri yok. Çocuklardan rica ettik. İşte ulusa gittiler. boardlar aldılar. İşte şey aldılar. E, devre elemanları aldılar. Küçük küçük ekranlar aldılar. İçine yazılım gömülecek çipler aldılar. Biz onlara lehim yapmayı öğrettik. İşte kod yazmayı öğrettik. Ondan sonra dedik ki, ya bu stüdyonun içinde olmuyor. Bari dedik hani bir TÜBİTAK projesi gibi bir şey yazsak da e, daha böyle... Rahat ortamlar sağlasak, gel yani para bulsak bir yerden dedik. O sırada Teknokent'te girişimci bir hocamızla tanıştık. O da işte ODTÜ Teknokent'in kuruluşundan itibaren şirketini kurmuş. Yani önder kişilerden biri. Biz gittik, dedik hocam böyle böyle şeyler yapmak istiyoruz biz. O da dedik gelin onu burada yapalım. Yani bir anda bir teklif geldi. Bizde işte bir girişimci ruh var, onda var derken... 2008 yılında UTR Lab'ı bir marka olarak oluşturduk. Ve e, ama bu sırada marka şimdi şöyle bir sorun vardı Türkiye'de. Endüstriyel tasarımcılar kendilerini bir türlü tanıtamıyorlardı. Mühendisler sürekli işte tasarımcıları siz kabuk tasarımcısınız. İşte bize yapalım da siz kabuğunu yapın. Hatta ot dün içinde bile özellikle makinacılar çok dominanttır endüstriyel tasarım akademik açıdan. Yani şey sizin bölümü kapatabiliriz, şöyle yaparsanız böyle bir tehdit altında falan ama bir şey oldu, böyle 2000'li yıllarda tasarım, endüstriyel tasarımcılar rağbet görmeye başladı. Ve e, hatta ben şeyi hatırlıyorum, bölümde bir rapor çıkmıştı, şey yazıyordu yani tasarımın Türkiye'de bu şekilde hani parlamasını biz de çok anlayamadık ama şöyle bir şey vardı. Türk firmaları rekabet etmeye başlamışlardı. Aslında hani testin kuruluş aşaması da kuruluş sebebi de o. Orada şey diyordu, dışarıya ihraç yapacaksanız Avrupa Birliği yasalarına göre ürünlerinizin test edilmesi gerekiyor. Ürünlerinizin güvenli olması gerekiyor. Tabii hani ÜTES'in e, oradaki kuruluş felsefesi belki ürün güvenliğiydi ama normalde kullanılabilirlik, kullanılabilik testi kavramı olarak bildiğimiz e, yapıda ilerledi. Ondan sonra e, dedi, ihracat yapmaya başladıkça herkesle teknoloji var. Tasarımla fark yaratabiliriz bilincinde oluşunca tasarım gündeme girdi. Giriş aşamasıydı. Biz UTR Lab'ı kurduğumuzda bir de insanlara şunu söylemeye başladık. Tamam tasarım yapıyorsunuz ama bunu bir de test etseniz keşke vesaire diye bir çabaya giriştik. Ee, Yakup Bey'in de dediği gibi son 3-4 yılda hani bu... E, kabullenmiş, kullanıcı deneyimi diye kabullenmiş bir kavram. O yıllar hakikaten tam bir mücadele yıllarıydı. Şimdi 2008'in şöyle bir avantajı var. UTR Lab kuruldu. Eylül ayında benim oğlum doğdu. 2000, 2009 Ocak'ta Ali'nin oğlu doğdu. Ve 2008 yılı kriz yılıydı. Biz krizi avantaja dönüştürenlerden Neden? E, ki, kimse fazla şey yatırım yapmıyordu. Çünkü dünyanın ne olacağı belli değil. Herkesle böyle bir eğitim bütçesi vardı. Dediler ki biz bu eğitim bütçelerini şey yapalım. Serbest bırakalım ve eğitime gönderelim çalışanlarımızı. 2008 yılında biz çok fazla eğitim verdik. Hani şey gibi görünebilir. Ya yeni kuruldular. 2008'de kuruldu. Hemen eğitim vermeye başladılar ama bizim zaten 2000'li yılların başından birikmiş bir pratik deneyimiz ve teorik deneyimiz olduğu için hani bu eğitimleri vermeye cesaret edebildik ya bazen şey görüyorum hani firma kuruluyor hani iki ay sonra eğitime de başlıyor ya onların hikayesi de bizimki gibi olabilir tabi ee, ama biz öyle bir şeye gitmedik şimdi 2010-11 yıllarına geldiğimizde biz de e, bu kullanıcı deneyimi kavramıyla Tanıştık. Yani kullanıcı deneyimi tabii ki bahsediliyordu ama kabul görmüş bir şey değildi. Ne diyelim kavram değildi. Daha çok kullanılabilirlik kavramı vardı. Hatta ha, şeyi atladım, çok özür dilerim. Biz kurulduktan sonra Usability Professionals Association, dünya çapındaki kullanılabilirlik profesyonellerinin birbirlerinin üyesi olduk. Hatta bunlar artık biliyorsunuz her yıl kullan- World Usability Day kutluyorlar. Biz 2008 yılında Türkiye'de ilk defa World Usability Day'i kutladık. Ortodokslar binasında. Yarım günlük bir etkinlikti ama güzel katılımlar oldu. Hani Türkiye'de hiçbirimiz UX demiyorduk da işte kullanılabilir ürünler, dijital ürünler, etkileşim tasarımı yavaş yavaş konuşuluyor filan. Ee, ve World Usability Day'de de şeyi ilan ettik. Hani şirketimizin kurulduğunu ilan ettik. Ondan sonra 2010'lara geldiğimizde işte dünyada UX Alliance diye bir e, network'ün olduğunu fark ettik. Bu nasıl bir network'tü? İşte dünyanın belli başlı firmaları bir ağ oluşturuyorlar ve sürekli birbirleri arasında iletişim halinde oluyorlar. Buna başvurduk. Ondan sonra cevap gelmedi. Bir süre sonra onlar bize şey yaptılar, temasa geçtiler. Çünkü hani Türkiye'de bu işe yapan firma çok az zaten. Her ülkeden de bir firma kabul ediyorlar. Bizden bir pilot proje istediler. Onu beğendiler ve biz bu Alliance'ın üyesi olduk. Onun da oldukça faydasını gördük. Yavaş yavaş geleceğiz. Geleceğim ona da. Şimdi bu fotoğrafı özellikle koydum. Kullanıcı deneyimi bizim için Araştırma demek. Bizim için test demek. Bizim için son kullanıcıya dokunmak demek. Çünkü şöyle bir manzara vardı. Yani dünyada da zaten kullanabilik testinin, işte Jacob Nilsson'ın özellikle önderlik etmesi, ondan sonra Donald Norman'ın deneyim tasarımından bahsetmesinin sebebi, işte mühendisler bir yerde tasarlıyor. Hatta endüstri ürünleri tasarımcıları veya diğer... Etkileşim tasarımcıları tasarlıyor ve ürün kullanılamıyor. Ve bu deliler gibi maliyet yaratıyor. Ondan sonra dendi ki zaten bu kullanıcı de, e, merkezli tasarım yöntemleri de ya kullanıcıyı en başta tanıyın, araştırma yapın. Bu insanlar hangi ortamlarda kullanacaklar bu ürünü, ihtiyaçları nedir vesaire vesaire. Bu hikayeleri artık biliyoruz. Ama bunların sonunda e, çıkardığımız ürün, Kullanılamıyorsa deneyim de yok aslında. Yani deneyimin olması için o ürünün, o servisin vesaire kullanılması gerekiyor. O yüzden de bu süreci başlarda yapın. Yani ilk prototipi üretin, bir test edin, hatta paper prototypelarını. Yani literatüre baktığınızda bunların hepsini görebilirsiniz. Biz de aslında firmalara bunu... Tamam, şimdi kullanabilmek laboratuvarı çok formal bir ortam ve bitmiş ürünün belki test edileceğini varsayabilirsiniz. Hayır. Bir paper prototype de, yani kağıt prototip de olabilir bu, wireframe de olabilir vesaire, yani straform'dan da olabilir bu ürün. Bunların hepsini kullanıcıyla test edebildiğimiz bir ortam. Ve bu laboratuvar bizim için önemliydi. Bu da Türkiye'nin ilk özel kullanılabilik laboratuvarıydı. test kuruldu dedim ODTÜ'de. Ondan sonra paralelinde, e, bilgisayar merkezinde ODTÜ'de bir laboratuvar vardı. Ee, ve ilk özel laboratuvarı da biz e, UTR Lab olarak kurduk. Aslında o dönemde tabii ki bir sürü tasarım firması ajanslar vesaireler vardı. Biz kendimizi işte onlardan da bu şekilde ayrıştıralım istedik. Biz araştırma yapıyoruz ve test ediyoruz. Ve ürünümüzü de hizmetimizde iki şekilde sunalım dedik. Ee, şimdi burada gördüğümüz firmaların bir kısmında zaten kendi işlerinde tasarım ekipleri vardı. Endüstriyel tasarımcılar çalışıyor, işte UI tasarımcıları. O zaman UI bile denmiyordu, işte HCI deniyordu. Tasarımcıları vardı. Bunlar zaten ürün geliştiriyorlardı, fakat test etmiyorlardı. Hani ürün çıkıyor piyasaya. Ee, ya biz buna çok rastladık. Çok büyük firmalar bunlar. Bunlardan bahsetmiyorum. Hani büyük firmalar. Ya kiminle test ediyorsun? İşte Bizim içeriden bir ekibe soruyoruz, işte onlardan geri bildirim alıyoruz filan derken biz dedik ki ya bu işin bir raconu var, e, literatürde e, kanıtlanmış. Ondan sonra e, yapılma metodu var. Bir de biz kendimizi şöyle sunduk, dedik ki, biz dışarıdan bir gözüz. Tasarımcı körlüğü diye bir şey var. E, tasarımcı olan arkadaşlar yaşamışlardır. Hani geliştirdiğiniz ürüne bir süre sonra çocuğunuz muhabbeti yapıyorsunuz. Proseslerden, deadline baskılarından vesairelerinden dolayı onun e, aksayan yerlerini görmemeye başlıyorsunuz. Dışarıdan bir gözün bakması gerekiyor. Bir de şunu biliyoruz, yine büyük firmalar kendi içlerinde yüzü bitirip kurdular aslında. Ama... Ee, o Yüzü Bilti Lab'ler şu anda Showroom olarak kullanılıyor çünkü kendi içlerinde işletemediler. Bu farklı bir bakış açısı gerektiriyordu ve onlar buna yatırım yapmadılar. Hatta şunu da biliyorum mesela e, ABN Amro Hollanda'da kendi bünyesinde Yüzü Bilti Lab vardı. Onlar da dışarı aldılar. Hani dışarıdan bir hizmet olarak alalım bunu dışarıdan bir bakış olsun diye. Biz e, bunu bu şekilde sunduk müşterilerimize. İlk müşterimiz E-Nokta'ydı. E-Nokta'yı biliyor musunuz? Siz E-Nokta'da mısınız? <gülüyor> E-Nokta Türkiye'nin ilk e, iyi öğrenme şirketidir. Yani Udemy'den daha önce. Fakat e, hani Udemy kadar şey ünlü ve büyük olmadılar. Çünkü kurumsal bir firma. Yani Türkiye'deki kurumların çoğu e noktayla çalışır. Ve E-Nokta'daki endüstriyel tasarımcı arkadaşlara gidip şey dedik. Ya biz sizin ürünleri test edelim. Bakın bu önemli bir şey. Onlar dediler ki, Aa, bizim işte bir media player'ımız var, onu test edelim. Yani e, ders videolarını oynattıkları ve biz onu kullanılabilirlik testini yaptık. Yine bizim söylediğimiz bir şey vardı. Biz tamam kullanılabilirlik testi yapan bir firmayız ama tasarım odaklı bir firmayız. O yüzden biz zaten kullanılabilirlik test raporlarımızı sunarken e, tasarım önerileriyle sunuyorduk ve... bu süreçlerin sonunda onlara yeniden tasarım hizmeti de verdik. Yani biz kendimizi böyle bir kullanabilik test yapan şirket olarak çıkardık, farklılaştıralım diye. Ama Yakup Bey'in de bahsettiği o döngüler içerisinde her şeye bir şekilde dokunmanız gerekiyordu. Daha sonra Vestel'le tanıştık. Şimdi mesela Vestel'in İçinde UX team'i var. O zaman yoktu. Çünkü hani UX'in tam tanımı yapılmamıştı. Nasıl işlemesi gerektiği bilinmediği için öyle bir team yoktu. Biz Vestel'le akıllı televizyon çalışması yaptık. Ondan sonra Arçelik'le, yine Arçelik'te UX yoktu. Arçelik'le ürünlerin test edilmesi, tasarlanması vesaire çalışmalarını yaptık. Hatta bu UX Alliance'ın bize kazandırmış olduğu esnekliklerle biliyorsunuz Arçelik işte Grundig firmasını e, satın aldı. Almanya'da Grundig firmasıyla ürün e, satıyor. Onlar için Almanya'da test yaptık. Ondan sonra Çin'de test yaptık. Londra'da test yaptık vesaire. Bu sırada bankalarla tanıştık. Yine e, bankalarda UX kavramı çok fazla bilinmiyordu. Finance Bank bizden... Bu konuda eğitim aldı ya bu UX nedir biz de bu işlere girmek istiyoruz şeklinde onlara eğitim verdik ve bankacılık yazılımlarının tasarlanmasında destek olduk. Sonra bu bilgisayar mühendisi arkadaşlar iyi bilirler bir proje biter sonra topluca başka bir projeye geçerler. Finansbank INEG'ye geçti dediler ki ya biz UTRL'e abla çalışmıştık tekrar onlarla çalışsak dediler ve yine orada da bir UX ekibi yoktu. Ee, orada da bankacılık arayüzlerinin tasarlanması işine girdik. Sonra Kuveyt Türk'le tanıştık. Yani Kuveyt Türk bankalar arasında bizim en, e, bizim için sürpriz olan bankalardan biri. Çünkü UX'e inanılmaz e, değer veriyorlardı ama bir UX timleri yoktu. Onlarla o konuda çalıştık. Şimdi bankaların hepsinde neredeyse bir UX timi var, bir UX designer var. Yakup Bey'in de bahsettiği gibi herkes işte ya laboratuvar kuruyor, ya UX team kuruyor. Bu sırada Ankara'da olduğumuz için e, savunma sanayi firmalarıyla bir araya geldik. E, Yüksel Savunma diye bir firma vardı o zamanlar. Onlarla yine GUI'lerin tasarlanması, keyboardların tasarlanması. roketsanla çalıştık. Biliyorsunuz Roketsan sonuçta füze üreten bir firma. E, fakat büyük projeleri vardı, son kullanıcıya ihtiyaç vardı o projede ve onların endüstriyel tasarımcısı bile yoktu. İşte ASELSAN'ın endüstriyel tasarımcıları 70'lerin ortasından beri var aslında. E, TAIN'in vardı. Biz ROKETSAN'la çalıştık ve oradaki mühendislere UX anlattık. UX konusunda bilinçlendirdik ve bir, bir, bizzat proje yürüttük onlarla. Daha sonra e, STM ile benzer bir çalış- süreçlere girdik. Yine 2009 yılında Türk Telekom'da yine UX yoktu. Yani ben bu arada firmanın Uterelab'ın işte kimlerle çalıştık şeklinde reklamını yapmıyorum. UX birinci vardı, yoktu, vardı. Hani Türkiye'de UX'i anlatıyoruz ya. Türk Telekom o zaman TV bu ürünü üzerinde çalışıyordu ama TV bu de adı IP TV'ydi. İnternet protokolü üzerinden televizyon yayını. Arayüzünü geliştirmişlerdi ama son kullanıcıyı da dokundurtmamışlardı henüz. Yine onlarla aynı benzer sürece girdik, onların geliştirmiş oldukları arayüzleri test ettik ve iyileştirme yoluna gittik. Daha sonra Türkcellle, Türkcell e, Türkiye'nin en büyük işte dijital firması, iki tane e, yüzü Bildi Lab'ı var ama onlar da e, bir şekilde firmalar kendi işlerindeki yüzü bitlebleri kullanamıyorlar. Hani bunun e, şey tartışması yapılabilir daha çok yönetimsel kabul gerekiyor burada. Hani literatüre girdiğinizde de zaten bunu görürsünüz. Management dediğimiz, üst yönetici kısım, tasarıma önem vermiyoruz. Yani veriyorlar tabii ki. Hani ve bu son 10 yılda çok gelişti. Nasıl geliştiğini de unutmadan bir örneğini vereyim. Eskiden biz diyorum ya 2008 yılında ya usability diye bir şey var, sonradan UX oldu Hatta Usability Professional Association de User Experience Professional Association diye değişti. Nasıl biz gidiyorduk anlatıyorduk işte ya Usability diye bir şey var bakın son kullanıcıya dokunun, bunu çok erken seviyelerde yapın, prototip yapın vesaire vesaire diyorduk. Şimdi ise şöyle şeyler geliyor bize. İşte şöyle şöyle bir projemiz var sayın ilgili. Bu konuda UX projesi, UX projesi için teklif gönderin. Yani firmaların geldiği seviye tamam, hepsi artık UX'ü öğrendi ve biz onlara değil, onlar bize gelmeye başladı. Ve bizi de hani UTR Lab olarak bile değil. Çünkü Türkiye'de artık UX firmaları var, hepsine gönderiyorlar. Hepimiz bir ihaleye giriyoruz. O ihaleyi kazananlar devam ediyor, kazanamayanlar diğer maçlara bakıyor. Durumuna geldik. Fiyatla biz daha önce çalışmıştık. Buraya fiyatı niye koydum? Ee, web sitelerinin şeyi konusunda testleri konusunda fiyatın yol arkadaşım diye bir uygulaması var. Ee, gayet güzel bir uygulama. Orayı da arkadaşlarımız işte User Spot yaptı. Onlar mesela şey dediler, hep Ankara'da, İstanbul'da test yapalım. Hatta daha çok İstanbul'da yapalım. Neden? Ya bir kere biz İstanbuldayız. Ondan sonra bizim müşteri şeyimiz size uygun. Ee, İstanbul Türkiye'nin en büyük şehri vesaire. Bu arada biz Ankara firmasıyız. Ama yüzde doksan müşterilerimiz İstanbul'da, sürekli İstanbul'a gidip geliyoruz. E, fakat dediler ki, bu sefer fiyat ya benim müşterilerim bu ürünleri kullanan Balıkesir'de de var, Edirne'de de var, İzmir'de de var, Konya'da da var deyince biz onlar için o şehirlerde de o testleri yaptık. Yani bilinç düzeyi Ankara, İstanbul'un da dışına çıkmaya başladı bu son yıllarda. Bunu görmek bizi çok memnun ediyor. Peki, tabi Türkiye'nin ilk böyle kullanılabilirlik UX firmalarından biri olmanın avantajlarından biri de ne? Google'ladığınız zaman birkaç tane firma çıkıyor. Ee, bazı firmalar bizi tabi UX Alliance üzerinden buldular. Bazı firmalarsa, ki onları buraya koydum, bizi UX Alliance'ın dışından buldular. Yani teması geçtiler. Biz Türkiye'de böyle böyle bir araştırma yapmak istiyoruz. İşte e, laboratuvara ihtiyacımız var, e, uygun işte örneklemin bulunmasına ihtiyaç var vesaire vesaire şeklinde. Ve biz bu hizmeti yurtdışı firmalarına da vermeye başladık. İşte 2010'da Booking ile çalıştık. E, 2011'de PayPal, Türkiye tabii açıktı o zaman, debit kart çıkart çaktı. Kullanan, gören oldu mu bilmiyorum. Onun testlerini yaptık. Ondan sonra Swarm geldi dedi ki ya biz bir sürü ikon kullanıyoruz ama hani bu ikonlar Türk kültürüne uygun mu? İnsanlar işte Swarm'u kendi e, kültürlerine uygun buluyorlar mı vesaire şeklinde bir test yaptı. Ondan sonra Facebook geldi. O çok ilginç bir çalışmaydı. Ondan birazcık bahsedeyim vaktime bakarak. O zaman o dönem Amerika başkanlık seçimi yapılacak. İşte Trump'ın kazandı. bizde de seçimler olacaktı her zamanki gibi. Ee, ve Facebook bu seçimler konusunda bir application geliştirecekti. Ve e, onu Türkiye'de de kullanmak istiyordu. Hani Türk seçmenin davranışları vesaire onları anlamak için bize iki tane focus grup çalışması yaptırdılar. Biri Ankara'da, biri Antalya'da. Niye Antalya sizce? diye sorayım. Ee, çünkü Facebook'ta UX grubunun başında bir Türk vardı, o da Antalyalıydı. <gülüyor> Birincisini Ankara'da yaptık, ikincisini, e, Ant- şey, birincisini Ankara'da, ikincisini Antalya'da yaptık. Fokus gruplar çok e, güzel e, uygulamalardır. Fakat e, böyle siyaset politika girdiği zaman dikkat etmeniz gereken durumlardır. Çünkü farklı siyasi görüşlü insanlar bir araya getirsiniz. Hatta Antalya'da şöyle bir şey olmuştu. MHP'li bir amca vardı. Çok enteresan biriydi o. Kürdüm ama MHP'liyim diyordu. Ondan sonra çalışmanın bir yerinde Feveran mı denir? Feveran etti. Dedi ki, siz buraya dedi işte başkanlık sistemini şey yapmaya geldiniz. E, ne derler? E, yerleştirmeye geldiniz. Ya ne alaka filan? Dedik, ettik adamı yatıştırdık. Ee, öyle bir e, sıkıntılı süreç yaşamıştık. Yani focus group hakikaten iyi yönetilmesi gereken, tecrübesi olan arkadaşların e, tahmin edebileceği durumlar. Daha sonra Amazon'la çalıştık. Ama Amazon'u böyle tavlamak çok kolay olmadı. 10 dakikam kalmış. Ee, git şey e, Seattle'a gittim ben. Ondan sonra oradaki arkadaş... Aslında şöyle olmuştu. İlk önce onlar bizimle temasa geçtiler. E, fakat bir süre ses çıkmadı, işte Amazon.com.tr açılacak mı vesaire. O, Seattle'a gidip, şey yapıp, onlarla görüşüp, bir şekilde ikna edip, e, onlarla da çalışma imkanı yakaladık. Şimdi kullanılabilirlik deyince tabii e, aklımıza hep dijital ürünler geliyor. Biz ise e, bütün ürünlerin kullanılabilirliği konusunda e, hizmet vermek istedik. Ee, sonuçta hani üç boyutlu bir dünyada yaşıyoruz, pek çok ürün var vesaire. Ee, o yüzden bünyemizde fiziksel ergonomi analizleri yapabilecek arkadaşları ve altyapıyı da e, bulundurduk. Ha bizim de bir hikayemiz yine e, 2010 yılında bir Cosgap e, projesi almıştık. Orada e, işte görme engelliler için Fiziksel mutfak tasarımı, ondan sonra tam, tamamen paralize olmuş hastalar için gözle arayüz e, kontrolü gibi iki tane projeyi tamamladık. Ve bu projeler sayesinde, yani Türkiye'de gözü izleme teknolojisine sahip bir iki firmadan biri olduk. Pardon. Eee... Yine 2010'lar filan da herhalde İstanbul'dan bir ajans bizimle temasa geçmişti. Ya dediler biz bir tane cihaz kiraladık göz izleme yapıyor fakat bunun nasıl kullanılacağını bilmiyoruz. Dedik ki beraber proje yapalım. O zaman işte onlar kiralamıştı cihazı. İşte Türkiye'de bir takım meşhur portallar vardı. Bu portalların göz izleme ile kullanılabilirlik çalışmasını yapalım dedik. Ve marketing Türkiye'de ücretsiz yayınladık sırf hani. Bu iş bilinsin vesaire diye. Daha sonra bu göz izlemeyi Ankara'da sağ olsunlar bu hizmet kiralayan firma da var. Üç boyutlu ortamlarda, showroom çalışmaları gibi çalışmalarda da kullanma imkanı bulduk. Teknokent'te olmamızdan dolayı, ODTÜ Teknokent'te olmamızdan dolayı akademik birimlerle iş birliği yapma imkanımız vardı. İşte böyle sırtta taşınabilecek cihazlar, işte taşıma aparatlarının tasarımında onlarla işbirliği yaptık İşte biyomekanikçilerle çalıştık ee, yürüme yürüyüş analizleri yaptık kas aktivasyonlarını ölçtük ee, işte zırhlı personel taşıyıcıların içerisinde yerleşimle ilgili ergonomik analizler yaptık vesaire vesaire ee, bu da yine Türkiye'nin hani sayılı vitrifiye vesaire üreticilerinden biriyle yaptığımız çalışma. Bunu biraz hani gülelim diye de koydum. Ee, firma uzun süredir hani klozet kapağı tasarlıyor. Ve acaba bu ergonomik mi değil mi? Hani çok da araştırma yapmamıştı ama artık bunun araştırmasını yapmamız gerekiyor fikrine varmışlardı. Biz de e, ergonomik kapağın e, krozet kapağının işte ayak izleri nedir onu anlayabilmek için onlarla bir çalışma yaptık. İşte bir pressure mat aldık. Ondan sonra ellerindeki tüm klozet kapaklarının e, basınç dağılımlarına baktık. Farklı e, fiziksel ölçülere göre. Sonra bir korelasyon database oluşturduk. Yani e, yaptığınız bir prototipin pressure dağılımına bakarak ee, onun ergonomik olup olmayacağı konusunda tasarım sürecinde karar verebiliriz şeklinde. Şimdi arkadaşlar çok dağıtmış olabilirim. Ee, ben bir de sohbeti seviyorum. Ee, toparlamak gerekirse 10 ee, yılda çok şey değişti. Kullanılabilirlik yani 10 yıl önce tasarıma yatırım, tasarımcı çalıştırma yaygınlaşmaya başlamıştı. Sonra firmalarda Ha kullanılabilirlik diye bir şey varmış dende. Tabii ki bu kullanılabilirlik o sırada bir şemsiye şeydi. Hani terimde. Sonra bu şemsiye terim UXle değişti. Ondan sonra özellikle dijital medyanın e, çok yaygınlaşmasıyla beraber ve firmaların rekabetlerinin çok artmasıyla beraber. Bu kullanıcı deneyimi e, kavramı, çok tanındı. Kavram karmaşası yaşanmaya başlandı. İşte UX Designer arıyoruz derken, UX Designer'dan ne beklendiği anlaşılmaz oldu. UI Designer'dan ne beklendiği anlaşılmaz oldu vesaire gibi karmaşalar yaşanmaya başladı. Ama işte Yakup Bey'in bahsettiği o karmaşa bir düzleşiyor, sonra tekrar o karmaşa oluyor. Şimdi birazcık daha düzlüğe çıkmış durumdayız. Firmalar biliyorlar, değer veriyorlar, çok boyutlu bakıyorlar... Fiziksel ürün tasarlayanlar, dijital ürünler de çıkartıyorlar. Bu sırada endüstriyel tasarımcı barındıran firmalar, hadi UI'yi de sen yap, UX'i de sen yap gibi bir şeye de giriyorlar. Hala işte bir mücadele içindeyiz. UX tasarımının ne olduğunu anlatmaya, tanıtmaya çalışıyoruz. O yüzden biz yani ben UX minimal etkinliğini ilk duyduğum andan beri canı gönülden kişisel olarak destekliyorum. Çünkü neden bir UX ile ilgili bir şey? İkincisi Ankara'da. Ee, biz mesela çok büyük bir firma değiliz, İstanbul'a gitseydik büyürdük ama bir şekilde Ankaralı kaldık, Ankaralıyız. Ee, ve Türk Ankara'da aslında çok iyi firmalar var, dünya çapında firmalar var. Ve bu firmalar e, UX'e önem veriyorlar e, ama şey bitmiş değil, mücadele devam ediyor deyip durayım. Sonra diğer e, UX minimal etkinliklerinde ben taciz etmeye devam ederim zaten. <gülüyor> Çok teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ha,